0: Atenção, as falas ditas neste programa são de inteira responsabilidade de seus participantes e não traduzem necessariamente as opiniões
1: da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. O Wagner August serviu como um missionário da Igreja na missão Inglaterra-Londres. Por lá, ficou entre 2013 e 2015. E no episódio de hoje ele conta sobre suas experiências, as curiosidades vividas no país e como são os membros da igreja na Inglaterra. Esquente seu chá e desfrute mais um episódio do nosso podcast. Confira aí!
0: E assim seguimos, sejam todos bem-vindos. Hoje, sexta-feira, 2 de abril, você está no Plano Alternativo, é um prazer estar com vocês mais uma vez, vocês que são a nossa audiência, que têm nos ajudado tanto a crescer. E seguimos assim, então. Antes de mais nada, queremos dar boa noite.
1: Primeiramente, a ti, Muniz Júnior, boa noite. O que nós temos para hoje? Boa noite, Christian, tudo bem? Uh, hoje nós temos o Wagner August, um grande amigo nosso, ele que serviu na missão Inglaterra-Londres, de 2013 a 2015, e tá aqui para bater um papo sensacional conosco. Vamos lá então, Wagner, uh, como é que está? Tudo certo? Tudo tranquilo, tudo tranquilo.
2: Tô muito feliz de estar aqui hoje, na verdade.
1: Conversando contigo e colhendo algumas informações, tu te selou aos teus pais com dois anos de idade. Como eles conheceram o Evangelho?
2: Então, cara, a história, a história é longa, mas eu vou tentar resumir ela aqui, porque acho que a, a galera não quer ficar duas horas ouvindo tudo, né? Mas foi bem, foi bem bacana, assim, na verdade. Depois de muita insistência das sisters, os meus avós aceitaram o evangelho. Primeiro a minha avó, muito, muito depois o meu avô, que era um pouco mais cabeça dura. Mas isso tudo enquanto meus, meu pai ainda era muito pequeno. Então, ele frequentou a igreja por um período de tempo. E quando ele chegou na juventude dele meu pai se afastou do evangelho né? então mais tarde quando ele casou com a minha mãe ele sentiu uma necessidade muito grande de voltar para o evangelho porque ele tinha alguns objetivos com a família dele sabia que ele lembrou das coisas que ele tinha aprendido na juventude dele então todo o processo entre meus pais conseguirem assim meu pai colocar a vida dele de volta no meu lugar né meus pais a minha mãe aprender sobre o evangelho também ela se batizar se prepararem para ser lá no tempo levou algum tempo e no meio disso, minha irmã mais velha já era nascida, tipo, minha, minha irmã tem cinco anos de diferença de mim, e eu já tinha dois anos quando a gente finalmente se selou no tempo. As pessoas sempre perguntam, cara, você nasceu no convênio ou tem tá um conversa? Eu falo, cara, não sei. Eu realmente não sei como é que eu falo isso, mas <risos> com dois anos eu me selei aos meus pais, né? Então, eu, eu me considero que... Eu considero que foi uma experiência muito bacana isso, porque, de um lado, eu praticamente nasci no convênio, eu fui muito próximo disso, eu fui criado numa família que já tinha o evangelho... Desde quando eu ainda me lembro, minhas primeiras lembranças já são com o Evangelho. Porém, eu fui criado num lar de conversos, de quem estava recém se convertendo, sabe? No começo desse processo. E tinha muita coisa que a gente estava apanhando junto em família para conseguir colocar em prática. O que foi uma experiência muito legal.
0: É, bem bacana mesmo isso. A gente que é daqui, Wagner, tem uma história já que se sabe a respeito da liderança do teu pai. A gente sabe que ele foi um grande líder, foi um grande conselheiro, e que ele ajudou muita gente durante todo o tempo de liderança dele. Inclusive na ala Nova Santa Rita, se eu não me engano, né? Sim, uh, sim, A pergunta que eu tenho para ti é qual é a influência que ele teve na tua adolescência e nesse período pré-missão? E também, assim, já te pergunto, uh, além dele, teve alguma outra influência que te ajudou a servir a missão? Com
2: certeza, com certeza. Eu acho que meu pai foi uma das maiores influências que eu tive no evangelho em toda a minha vida e eu digo isso porque meu pai não era o tipo de cara assim que ele era muito brincalhão ele era um cara muito divertido mas se pisasse na bola com ele, ele ia ficar chateado as ganhas contigo assim ele ia deixar de falar contigo ele ia fechar a cara por um tempo e tinha que partir de ti depois lá e pedir desculpa senão isso podia se estender por um mês muito fácil e... ele, sabia, ele
1: sabia a hora da brincadeira e a hora de ser sério né a hora de fazer as coisas sérias
2: Exatamente. Então, meu pai era um tipo de cara que eu chegava da escola à noite assim, e ele tava lá com, na frente do play com o FIFA aberto já esperando a gente para jogar, sabe? Então era eu era um cara que gostava muito de estar junto e de brincar com a gente. Mas meu pai sempre pegou muito sério nas coisas do Evangelho, sempre exigiu muito da gente, que a gente cumprisse com aquilo que o Senhor esperava da gente. E, e eu digo que ele influenciou muito por causa que a maneira como ele fazia isso, ele se dava ao trabalho de explicar o porquê. E isso, para mim, cara, fez muita diferença, muita diferença. Não era um simples não bebe, é, não beber é errado. Eu estava o trabalho de explicar de que maneira que isso ah, afetava a nossa, a minha vida diretamente e de que maneira que o senhor via isso. Então, quando eu me sentia tentado a fazer alguma coisa que não era de acordo com aquilo que o senhor esperava, esse entendimento de que primeiro eu ofender o Senhor e que depois eu estava provavelmente me ferrando de algum modo me ajudava muito a tomar algumas escolhas que me ajudaram muito na minha vida, sabe? Então o pai foi um grande exemplo para mim nisso, né? Um exemplo de serviço no evangelho também. Desde que eu me recordo do meu pai, assim, em todas as situações ele sempre estava a serviço de alguma maneira, né? Para o um policial militar, então ele tava ele sempre estava de serviço para a sociedade ou para a galera da igreja isso me ensinou muita coisa legal, assim, pelo, pelo exemplo dele. E complementando a, a resposta, se houveram outras pessoas, sim, né? A gente tem, acho que grandes líderes, não quero citar nenhum especificamente, porque eu ia ser muito injusto com outros, sabe? Muito injusto mesmo. Mas essa decisão do da Vida para a leva um tempo para o jovem tomar. Né? Uma coisa é a gente saber o que é certo e outra coisa é a gente desejar fazer o que é certo. É um pouco diferente. E eu também precisei desse tempo para tomar algumas escolhas na minha vida. Nem sempre... Nem sempre eu tive uma compreensão perfeita do que eu queria para minha vida no futuro. Então, ter as pessoas certas do lado... Isso é uma coisa que meu pai batia muito, muito, muito em cima. Que era, cara, escolhe bons amigos, né? Então, eu sempre tive líderes que foram bons amigos e que me ajudaram a fazer as escolhas certas, né, então acho que a gente escolhendo pessoas que vão nos influenciar por bem, no final a gente realmente cumpre com, uh, a gente se torna um pouco daquele ambiente onde a gente se colocou, sabe, então eu sou muito grato por bons líderes que eu tive, espero um dia poder chegar a um terço do que alguns deles são hoje, sabe,
1: eu vejo uma situação muito parecida uh, dos nossos pais, dos três, meu, do Christian e o teu, Wagner, porque os três, nos, três pais não serviram missão. E eles viram uh, nos filhos o sonho de ter feito uma missão. Então, nós servindo foi a mesma coisa que eles. Entendeu? Eles realizaram um sonho através de nós. Então, por isso, claro, além da preparação normal de ser um filho, mas aquela preparação de, cara... Uh, eu vou te, te ajudar ao máximo, mesmo não servindo, mas eu vou te dar todos os exemplos possível para como tu lidar com a vida e com as coisas que, que podem te causar um erro, um dano assim.
2: Sabe, Júnior, muita gente. Eu, eu tenho pavor quando ouço um papo assim de que. A, é claro, a gente sabe que a missão é o mandamento, mas tem pessoas que acreditam que o único jeito de tu adquirir certos conhecimentos do evangelho ou um certo, um determinado polimento na tua vida é através do processo da missão, e eu discordo completamente disso, por causa do exemplo que eu tive em casa, por causa dos exemplos que tu citou agora mesmo, e de outros grandes exemplos, até como profetas que a gente já teve na igreja, que, que não serviram a missão por um motivo ou outro, no caso do meu pai, era um momento em que ele né, já estava oito nove anos afastado do evangelho, quando ele retornou, já tinha casado, então, teus pais se converteram depois... E assim, outras histórias que a gente conhece... Que a pessoa, por um motivo ou outro... Ela não pôde servir... Tá? Ela não, naquele momento, não deu, não aconteceu aquilo... E, e como eu falei... Assim, eu sinto que a missão... Ela é um momento muito legal para o jovem... É um momento fantástico e sagrado... E ela é um grande intensivo de aprendizado do Evangelho... Porque até agora, desde que eu saí da missão... Desde que eu voltei para casa eu nunca consegui dedicar uma semana, tipo, sete dias seguidos, constantes, 24 horas por dia, em serviço a Deus. Eu consigo dedicar algumas semanas mais horas, outras menos horas. Então, na missão é muito legal, porque tu consegue dedicar dois anos. E o aprendizado que vem disso é muito legal. E isso causa um efeito muito positivo na tua vida. Porém, aqueles irmãos que não, não tiveram essa oportunidade, existe um padrão muito legal que eu vejo neles, é de que eles servem de com todo o coração e o senhor concede esse aprendizado e às vezes muito mais do que o cara que passou dois anos lá porque a maneira como a gente utiliza esse tempo é muito importante, né? Então o irmão que vai lá e se dedica de todo o coração no serviço do Senhor, ele vai receber todas as bênçãos, o aprendizado, o espírito, tudo aquilo que o Senhor tem para despegar sobre ele, né? E o mesmo vale para o missionário, porque se ele for para lá e não estiver não servindo de todo o coração, talvez ele não receba tudo aquilo que ele poderia receber,
1: né? Exato. E Wagner, o Guilherme, alguns episódios atrás, ele mencionou que uma das grandes experiências que ele fez o desejo de servir uma missão foi através de um grande papo com os amigos. E quem provocou essa reunião foi tu. O que tu sentiu naquele dia? E foi ali que tu sentiu também, junto com o Guilherme, o real desejo de servir uma missão?
2: Cara, eu sempre tive vontade de servir missão, sabe? É, não sei se foi da criação, qual é que foi, mas a gente sempre estava no meio dos missionários. O pai servia muito na igreja, então a gente estava sempre com missionários em casa, eles estavam sempre lá na volta e eu queria ser como eles. Porém, a vida vai avançando, né? E principalmente na juventude, a gente tem uma tendência às vezes, né? Tudo conspira para que tu tipo, te afaste do evangelho, mas tem que tomar constantemente a decisão de persuadir, né? Então, era um momento onde eu me senti um pouco mais fraco do que eu senti no resto da minha vida. Não achei me afastar do evangelho, nada do tipo, mas às vezes, né, fraquejava um pouco mais na leitura das escrituras, fraquejava um pouco mais outras coisas que eram importantes. E nesse período, eu comecei a perceber que eu não tinha muitos amigos dentro da igreja. E que os poucos amigos que eu tinha dentro da igreja, eles eram uma amizade bem superficial. Era uma amizade, assim, de lá no domingo, cumprimentar, ver a galera, fazer alguma coisa junto até no domingo, às vezes. Mas, tipo, eu não tinha ninguém ali onde eu podia realmente expressar como é que eu tava me sentindo ou buscar apoio nas minhas dificuldades. Então, não eram amigos ali que eu podia considerar do fundo do meu coração meus melhores amigos. Apesar de eu gostar, me dar muito bem com aquela galera até hoje. E, Parte desse processo, no meio de uma conferência dos jovens, eu fiquei num quarto, que era o quarto da galera de Esteio na época, da cidade de Esteio, e ali eu conheci, uma proximidade maior com alguns jovens de Esteio. e aí, no meio disso, né, eu criei uma amizade muito grande com os três jovens, o Gui era um deles, tinha o Vinícius, tinha o Edvin, que estava com a gente também naquela época, éramos muito amigos, e a gente desenvolveu naquela conferência um gosto por skate. Já andava muito de longboard, descia a de skate, aprendi a andar com eles, saí de lá, comprei meu long e dali em diante, toda sexta-feira, cara, a gente saía tipo duas da manhã lá de casa, ia todo mundo lá pra casa, a gente comia alguma coisa, jogava um videogame até mais tarde e ali por uma, uma e pouco, duas horas da manhã, que é quando não tinha carro nenhum na rua, a gente ia pros picos mais altos da cidade e descia de skate. E era a nossa diversão, então era normal a gente voltar pra casa sete, oito da manhã pra comer um miojo que o Vini tinha preparado lá com salsicha na cozinha, sabe? E numa dessas descidas, a gente tava conversando sobre, sobre gurias, sobre tudo mais. Conversei com ele sobre a Carol, que hoje é minha esposa. Foi lá que eu fiz a, eu fiz <risos> já a pergunta tava de olho pro Guilherme. Já. Eu perguntei, Guilherme, eu acho que eu tô gostando da tua irmã, cara. E ele falou, ah, melhor do que eu conheço. <risos> e aí, eu disse, beleza, tá liberado. <risos> Então, aquela foi uma noite muito legal, porque teve muita coisa legal acontecendo ali. E no meio disso, a gente começou a conversar sobre a missão. Que todos nós tínhamos algo em comum, que era sermos membros da igreja. A gente começou a conversar sobre coisas que nos impediriam de ir para a missão, coisas que estavam dificultando a nossa ida. E a gente conversou muito sobre aquilo aquela noite. Muito. A gente reclamou de líder, a gente reclamou de tudo que a gente podia reclamar, a gente botou para fora naquela noite. Então como é que funciona? A gente subia a lomba? Então para subir uma lomba, cara, ela é grande, ela é alta. Toda a adrenalina tá dentro de descer o maior tempo possível sem parar de skate. Então você tem que subir depois, todo o maior tempo possível, já pé carregando o skate. E ali rendia muito papo. Para render mais 5, 10 minutos de adrenalina na descida, depois muito papo de novo. Numa dessas subidas a gente bateu esse papo sobre as dificuldades que a gente tinha. E cara, a gente realmente colocou para fora todo mundo. Né, colocou o que que estava nos afastando, estava nos segurando de permissão, quais eram as dificuldades que a gente tinha, se era falta de desejo, se que era... A gente colocou, a gente foi muito transparente uns com os outros. Era por volta das seis e meia da manhã, a gente estava voltando para casa já cansado para caramba. A gente sentou no meio de um campo, uma praça que tinha ali perto de casa, bem na esquina. Todo mundo sentou, começou a conversar e ali a gente tomou uma decisão juntos de que nós quatro íamos ser os melhores amigos uns dos outros. E que a partir daquele dia, a gente iria, então, fazer tudo que tivesse ao nosso alcance para se fortalecer no evangelho, uns aos outros, né? Então, a partir dali, a gente ia sair sempre juntos, a gente não iria fazer nada de errado, se um tivesse que ajudar o outro a convencer, a tomar uma decisão certa, a gente iria fazer, mas tudo que a gente pudesse fazer. E aí naquela noite, a gente, a gente, naquele nascer de sol, né, era o comecinho do dia, quando a gente estava voltando, a gente, a gente sempre voltava no começo do dia, porque ia começar o tráfego na rua, né, os carros passando e tal. Então a gente se ajoelhou, botou nossos skates do lado no campo. A gente fez uma oração e a gente prometeu o pro Pai Celestial que nós quatro iríamos a missão. E, e a partir dali, cara, a gente, nós realmente nos tornamos melhores amigos. Porque além da amizade, a gente tinha um objetivo comum. E aquilo nos ajudou muito. Aquilo nos ajudou a selecionar as nossas amizades, os nossos programas, o que a gente fazia para onde a gente ia, quem é que ia estar com a gente, porque a gente não queria nada que fosse diferente de se preparar para servir o Senhor. E a mudança no coração de cada um naquele grupo dali em diante foi muito grande. Então, dois meses depois, não um estava em permissão passou um tempinho tava estava indo outro, e hoje nós quatro já retornamos. E eu me sinto muito feliz por ter tido aquela noite. E aí volta aquele princípio que eu falei que meu pai tinha ensinado, né? que a gente pudesse escolher bons amigos. Escolher amigos que nos fortalecessem. E, e é sempre um convite que eu faço para todos os meus amigos e para os jovens que estão que perto da gente: é cara, escolhe bons amigos, escolhe amigos que vão ter os mesmos objetivos que o senhor teria orgulho que tu tivesse. E aí tu vai ter certeza que tu vai conseguir cumprir com esses objetivos, né? Nunca escolhe companhias que não têm objetivos como esse ou que não desejam tê-los.
0: Caramba, não, e a maior prova é exatamente essa que tu contou no final, né, cara? Deu tudo certo. Os quatro foram para a missão e numa diferença até pequena de tempo. Bem pequena. Que, é, não? Que bacana ter ouvido essa história. Bom, mas agora a gente quer focar um pouquinho naquele momento que é tão temido e tão especial ao mesmo tempo, que é a abertura do chamado. São duas perguntas que eu quero te fazer. É, qual é o lugar que tu queria ir, se é que tinha um lugar que... Ah, esse lugar eu quero ir. E se tinha algum lugar que tu não queria ir, e uma terceira pergunta... Como foi a sensação de, peraí, não é Rio de Janeiro, é Londres, aqui tá escrito. Essa sensação, conta pra nós.
2: <risos> é um pouquinho diferente do que todo mundo acha.
0: O único lugar,
2: eu orei muito pro senhor pedindo para que eu servisse no Brasil. Eu queria muito servir no meu próprio país. Né? E eu tinha assim, um sentimento, assim, há mais de um ano, de que eu precisava aprender espanhol. Então eu li todas as obras padrão em espanhol. Eu li a Bíblia de capa a capa. Do Antigo Testamento ao Novo Testamento em, em, em espanhol. Cara, eu me dediquei a, a aprender espanhol, mas o sentimento que eu tinha, e na minha oração, que eu tava com medo de servir num país hispânico, era: Senhor, me deixa servir no meu próprio país, porque eu não quero perder tempo para aprender um idioma. Eu quero poder prestar meu testemunho no primeiro dia, entendeu? E, e eu sempre fui muito claro. Os meus amigos mais próximos sabem que eu sempre pedi por isso. Queria servir aqui. E eu odiava inglês. Sempre, nunca, nunca gostei de inglês. Então, quando eu abri o meu chamado e eu olhei que tava em inglês e eu não tava entendendo nada do que tava escrito ali, Aí, tipo, a família inteira tava esperando que eu fosse ler o meu chamado naquela noite. Eu abri o chamado e falei, cara, tá em inglês, desculpa. O chamado <risos> veio em inglês? O chamado veio em inglês e aí eu, aí eu comecei a procurar alguma coisa ali que falasse pra onde é que eu tava indo, entendeu? <risos> e, tá, e tava escrito ali Missão Inglaterra Londres. Aí, cara, é fantástico. Que nem tem um filho. Tu pega o filho no colo na primeira vez tu sente que ele é teu filho. É um testemunho imediato que acontece naquele momento. E tu pegar o chamado e ver a, a, tipo, a tua designação foi imediato o conforto que veio junto com aquilo de que eu tava muito feliz de ir para lá. Depois eu li com mais calma, né? Usei um pouco de U, tradutor. O Gibran tava lá, me né, ajudou a entender também. Ele falava inglês. E aí eu vi que eu ia servir na Inglaterra, mas numa missão de língua portuguesa. Ah, e aí o conforto foi absoluto, né? Porque eu disse, que legal, vou poder prestar uma testemunha desde o primeiro dia. Tô indo pra Inglaterra, legal, mas vou falar em português. E aí eu me dediquei a aprender só o básico do inglês ali para frente, né? Então, e eu, eu não tinha, não tinha um lugar onde eu queria ir especificamente, a não ser... Queria servir no Brasil, queria falar meu idioma. E eu senti que o senhor atendeu isso quando ele deu o meu chamado.
1: Que legal, Vá. E Wagner, a Inglaterra, ela é totalmente diferente do Rio Grande do Sul? Cara, absurdamente diferente do Rio Grande do Sul.
2: <risos> muito, muito, muito diferente. Diferente em tudo, né? A cultura é muito diferente. E a cultura, ela molda o lugar. Né? Quando você consegue criar uma cultura diferenciada, tudo muda. É só a gente olhar para o próprio Grande do Sul, né? O nosso bairrismo que a gente tem aqui. Então, o gaúcho, ele não aceita que alguém venha de fora e estrague a rua, né? Faça uma pichação em algum lugar. E, principalmente quando alguém de fora, na verdade. Ele, não, ele quer manter o bairrismo é. dele, sabe? Deixa alguém pichar o um muro de São Paulo, o que acontece aqui? Não dá, né? As pessoas... E tem um bairrismo muito grande. Lá também tem isso. Eles são muito bairristas. E a cultura deles... Principalmente pelo fato de que tem, cara, muita nacionalidade diferente morando lá. Muita gente do mundo inteiro morando lá. Então, eles têm um, um esforço muito grande em garantir que a cultura deles não vai ser modificada. Eles abraçam outras culturas com um amor muito grande, isso é fantástico na parte deles. Compreendem outras culturas, mas tu é obrigado a se ajustar aos modos deles. Se tu não se ajustar, tu simplesmente não consegue ir pra frente. Então, assim, tudo é muito diferente por causa disso, sabe?
0: E como foi a tua adaptação, então, a essa cultura nova?
2: <risos> cara, lembra que eu falei no começo do, da última pergunta ali anterior de que eu odiava inglês. Então, para mim, servir num país, num idioma que eu não gostava, foi muito difícil. Hoje eu amo inglês, tipo, faz parte da minha rotina de trabalho. Mas, na época, cara, era horrível para mim. E, e eu tinha, mas, apesar de tudo, eu fui designado para servir né, em português lá. Então, se me permitiu, eu queria contar uma, uma coisa bem rápida que rolou lá, que foi... Logo ah, que a gente chega é? na missão, o presidente ele entrevista todo mundo que tá chegando. E entrevista todo mundo que vai treinar também. E aí o presidente, ele define quem vai ter, treinar quem, né? Tipo, quem é que vai ser o primeiro companheiro. Então a gente chegou, a gente desceu do ônibus, foi entrevistado pelo presidente. E tinha dois brasileiros na fileira dos treinadores. Chegou junto na missão eu e o Ader Pullig, os únicos dois brasileiros do CTM. E tinha dois brasileiros na outra coluna. Eu pensei, cara, tá aí, fechou um pra cada um, tá tudo certo. Foram uma dupla. Ah, a gente já chegou, abraçou os caras, os caras abraçaram a gente, a gente vai ser companheiro e tal, ó, que legal. Foi muito legal, sabe, ser recepcionado por eles. E o presidente começou a chamar os nomes, cara, tipo, treinador falando de tal, treinador falando de tal. Do nada o presidente chama um dos brasileiros, cara, como treinador e chama um cara de sei lá da onde, e fala assim, vai treinar o Flamengo de tal. Eu falei, como assim, cara? Tipo assim, peraí, ou eu, ou o Pulling, um de nós dois vai se ferrar aqui. Tu tá louco, presidente? Que isso? <risos> Exatamente. Tipo assim. ah, mas eu fiquei tranquilo. Eu falei, cara, que pena, coitado do Pulling, né? Porque eu fui designado pra servir em
1: português. <risos> Aí eu, eu tava, tava com o um chamado na mão já, qualquer coisa. que tá em português, aqui, ó.
2: Cara, a gente ficou duas semanas no CTM. A gente não aprendeu nada de inglês. Não tinha instrutor de inglês lá pra gente, no CTM. Foi duas semanas, tipo, comparando o livro de Mormon em português e em inglês pra ver se a gente extraia algo dali, entendeu? Em qual Me...
0: CTM tu participou? Tu fez a? O... C...
2: Foi o de Manchester.
0: Manchester, legal. Uh
2: -huh. Então, assim, a gente chegou lá, cara, e o mais próximo que a gente teve de um manual de inglês foi um dicionário que deram pra cada um. <risos> foi isso, entendeu? <risos> e o público meio que se virava ainda no inglês e tal. E aí, eu, pô, minha designação pra servir em português, eu pensei... Cara, comecei a rir, comecei a brincar com o público. Eu falei, cara, e agora? Pra onde é que tu vai? Começando a brincar, assim, e tal. E aí o presidente chama o outro brasileiro. E eu já pronto pra me levantar. Vai treinar o Elder Pullig. Eu pensei, como assim, Nossa. cara? <risos> e vão servir na ala de brasileiros. E eu pensei, cara, e eu, velho? Tipo, eu não falo nada de inglês. Fiquei duas semanas ali, tipo, tentando entender o dicionário. Tava difícil. E aí o presidente chama Elder Strong, da Califórnia. Vai treinar Elder Pereira, do Brasil. eu, caraca, velho, tô ferrado. Aí eu levantei, assim, com aquele sorriso, <risos> sabe, aquele sorriso de cara, o que que tá rolando aqui? Eu não queria decepcionar o companheiro que ia ter que viver comigo, né? Então, tentei botar um sorriso no rosto, ali acho que ele sentiu, coitado. Ele me deu um abração, cara, super gentil, né? Me olhou no olho, assim, pra ver se eu falava alguma coisa, e, cara, não saiu nada, porque eu não falava nada.
1: <risos> e na, falar... na tu na tua cabeça, me ajuda, por favor.
2: <risos> Exatamente, cara, velho, foi uma frustração, assim, na hora. A minha chegada na Inglaterra foi uma frustração na hora, assim, porque, cara, tu chega no CTM, desculpa, tu não chegou no país, velho, tu chegou numa realidade alternativa ali dentro que ninguém sai nem entra ali, então tu só entra no país quando tu finalmente vai pro campo. E aí, cara, a gente, eu e o Other Strong ficamos ali, gente, ele tentou me perguntar qual era meu nome, tipo, a gente sabe aquelas sacadas que a gente aprende na escola, né, uma coisinha ali ou outra, tipo, todo ano tu aprende a mesma coisa do ensino médio inteiro. Então eu consegui falar meu nome, falar onde é que eu era e tal, mas morreu ali, cara, acabou ali, entendeu? E a gente foi no trem, indo pra casa, uma hora e meia de trem, e eu uma hora e meia conversando com o senhor. Falando, senhor, por que que tu tá fazendo isso? Sabe, tipo, senhor, por que que o senhor me deu um cara da Califórnia, se eu não consigo nem falar com ele? E aí, nessa hora que eu tava nessa oração, assim, meio que indignado, é, o Elder Strong apontou pra mim pra umas gurias que estavam conversando no meio do vagão, me deu um, um cartão da amizade, assim, ó, dá pra elas. você assim, fazendo um sinal, sabe, tipo, apontando, mexendo com a mão, e eu, que era o único jeito que dá pra se comunicar comigo, pensa nisso, né? O cara, coitado do cara que tava me treinando. E aí, eu olhei para falei assim, cara, uma, uma sensação, assim, cara, o que, que que eu faço? Tipo, e ele falou, só apontando assim, tipo, entrega pra elas. Eu pensei, ah, beleza, tô aqui pra fazer isso, cara. Se der errado, azar, tipo, nunca mais vou ver na frente. Aí eu comecei a caminhar em direção a elas, a elas e percebi que elas estavam falando português, cara. Vá. Velho. Foi uma das sensações mais legais que eu tive na missão. Foi o senhor me respondendo assim, tu vai cumprir a tua designação. Né? Isso foi meio que, tipo, assim... Está me questionando, então vai, vai agora Para de reclamar, sabe Aí eu fui lá, entreguei cartão da amizade pra elas Conversei com elas e Tentei aplicar um pouco daquilo que eu tinha visto No CTM, quando eu falo visto, é visto mesmo Porque eu não tinha entendido muito até então Então tentei aplicar aquilo Prestei meu testemunho, convidei elas para acessar o site da igreja e tal, toda aquela história Elas estavam ali como turistas, né e a gente voltou, e aí eu fui a viagem inteira Com um sorriso mais feliz no rosto, sabe Então foi muito interessante Ali poder ter colocado em prática, meu, meu primeiro mês inteiro de missão, assim foi meio que chorando e perguntando ao senhor por que, que eu tô nesse lugar, tipo, eu não queria estar tá lá, e, e foi num papo que eu tive com o tal do Elder Strong da Califórnia, e a gente vê como o senhor sabe o que tá fazendo, era tipo duas da manhã esse cara acordou da cama, sentou do lado da minha cama e falou, a gente precisa conversar. E eu morto de sono, né, cara? Primeiro dia caminhando, feito um louco, assim, rua abaixo. E eu cansado. E aí, vou tentar conversar com ele. Só que eu não conseguia conversar. Esse cara ficou uma hora e meia. Tipo, tentando interpretar. Imagina quando tu joga imagem em ação, a pessoa interpretar tua mímica. Hum, era nossa. eu e ele conversando por uma hora e meia. Não, e, e a força cara... de
1: vontade dele em te fazer entender, né, cara? Tipo,
2: absurda, absurda. Ele poderia tipo, só, cara...
1: tipo, ah, se vira. Quem tem que aprender é tu, entendeu? Eu sei a língua.
2: Exatamente, cara. Eu tenho um amor muito grande pelo Strong, Por esse amor que ele demonstrou por mim primeiro, sabe? E ele ficou ali uma hora e meia pra me passar uma mensagem só. Que era de, tu precisa amar esse povo pra poder amar o lugar. E a partir dali, cara, eu comecei a orar todos os dias pro senhor pedindo pra que ele me ajudasse a amar o lugar, amar as pessoas. Ao ponto de quando eu voltei pra casa, foi muito difícil me adaptar de novo no Brasil, porque parecia que tudo na Inglaterra era melhor. O povo, os modos, o jeito de fazer as coisas. Então, assim, o senhor realmente me ajudou muito a, a transformar. Eu percebi que não era o lugar, não era o que eu tava fazendo, mas como que tava o meu coração em relação ao lugar. Então, o senhor me ajudou muito mesmo com relação a isso e, cara, dali em diante, daquela conversa em diante, a missão foi absurdamente fantástica. Tipo, eu amei cada dia que eu tava lá por não importava o quão difícil ele era.
0: Que legal isso aí, sabe o que tu tava falando eu tava pensando numa coisa que faz tanta diferença na vida de um missionário e para o pessoal que nos ouve, que ainda não serviu missão, é um conselho que eu dou, baseado no que a gente está ouvindo aqui começa a orar agora já, quem tá mandando os papéis, quem tá se preparando, para ter um treinador bom porque um treinador bom, um treinador que confia no nosso potencial, faz muita diferença no que tu vai ser durante dois anos porque se tu não tiver um treinador bom, daqui a pouco tu fica duas transferências com ele, tu vai ter que pegar outro para depois aprender, então tu já perde uns seis meses nessa brincadeira. Então, é, realmente, orem e se esforcem e sejam bons treinados, né, cara? Tenham uma boa vontade de, de aprender também nesse início da missão.
2: Meu presidente de missão sempre falava que a gente, vê a, a, a gente vê a força de um líder pela capacidade que ele tem de ser liderado. Então, assim, se tu realmente quer ser um bom líder no exército do Senhor, o primeiro passo é ter humildade de ser liderado pelo Senhor. Então, quando chega na missão, a gente aprende isso de cara já com o nosso companheiro, né? Então, tu, quando tu chega Sim. lá, tu tá sendo liderado. Então, ó, essa humildade de conseguir ser liderado, de aceitar, de entender, de compreender, né? Isso não significa que tu não tenha as opinião, mas significa que tu tá ali pra aprender, e tem que entrar aqui sempre com essa humildade, né?
1: Wagner Uh, falando, Já falamos sobre a adaptação, a Inglaterra, a língua, a importância de um treinador. Agora vamos para as dificuldades no campo missionário. E existem algumas culturas uh, locais que dificultam muito o trabalho missionário. E acho que na Inglaterra não é diferente. Por exemplo, como os pubs e os jogos de azar prejudicavam o trabalho missionário. Porque lá essa prática de jogos, apostas, é comum, né? é legalizado, diferente aqui do Brasil, por exemplo.
2: Sabe, Junior, que a questão do pub em si, o pub é um negócio divertido. A gente como missionário frequentava pub. Porque o pub durante o dia, ele é uma lanchonete. Tipo assim, é um lugar que tu vai para almoçar com a tua família, tu leva as crianças e é um ambiente super agradável. Depois das 5, 6 horas da tarde, é o pior lugar para tu estar tá na cidade. Então, o pub é um, lugar, é um lugar estranho, assim, né? E o que é engraçado, porque se for a pensar, as crianças se acostumam com esse lugar, porque elas vão almoçar com os pais, elas crescem, aquilo é um ambiente comum, e elas se desenvolvem e depois elas estão lá bebendo e, tipo, é tudo bem lá, sabe? Então, o pub, o pub não é um lugar legal. Mas, e nem os jogos que rolam, às vezes, na volta, né? Os cassinos lá, essas coisas eram sempre liberadas. As casas de aposta, aposta de jogos, era muito comum, a aposta de futebol. Tá? Então... E, e é mais do que só aposta, né? É um ambiente social, tipo, a galera vai lá pra se divertir, pra estar com os amigos enquanto aposta. É um pouco é um pouco além de só do hábito de apostar. Então isso era ruim, às vezes atrapalhava um pouco na conversão das pessoas, né? Porque é um vício, eram vícios que atrapalhavam elas. Mas acho que assim como aqui no Brasil, tipo, né? Tipo, é normal você pegar alguém que o cara é um fumante, o cara tem um problema com bebida, e ele precisa vencer esses vícios antes do batismo, então, atrapalhava tanto quanto aqui, assim, sabe? Nesse ponto. A cultura deles que mais atrapalhou pra gente como missionários é o fato de que o inglês não não, é, eles não têm um hábito social muito grande como nós, brasileiros. Então, assim, é um povo que, como sociedade, eles funcionam muito bem, mas um não se mete na vida do outro. Então, é muito comum com que tu more, tipo, há 15 anos do lado de alguém e não conheça o nome daquela pessoa. É muito, muito comum que legal Nossa, tá entendendo? Tipo, assim, é, 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 cara, isso é uma coisa que eu estranhei demais quando eu voltei aqui então assim, tu tem total liberdade pra sentar do lado de alguém no ônibus e perguntar, e aí, tá gostando desse sol? melhorou o tempo e tal, eles adoram falar sobre o tempo então era, era uma desculpa muito boa com o missionário e aí, qual a previsão do tempo pra amanhã? você sabe? e a pessoa começar a falar, sabe? só que se o cheque tá aqui no Brasil tu sendo do lado de uma senhora e fala e aí, sabe se vai chover amanhã? ela vai começar a papo mais ou menos assim contigo. Eu falo isso porque eu tive o privilégio de visitar meu irmão na missão dele por dois dias. A pessoa vai parar contigo e vai falar assim, algo mais ou menos assim, é, eu vi que vai chover amanhã, mas como é? a minha netinha tá indo lá pra casa, nossa, eu tenho uma netinha de seis anos, <risos> e começa. E aí, cara, o papo é sobre a netinha, entendeu? E sobre a vida pessoal. Na Inglaterra, se chega lá na uma pessoa e fala, vai chover amanhã, a pessoa fala... Sim, eu acho que vai chover amanhã, a previsão do tempo disse isso e aquilo, pode atrapalhar com serviços de trânsito, aí começa, começa, começa. E, cara, é impossível, impossível extrair qualquer detalhe sobre a vida pessoal daquela pessoa. Qualquer detalhe. Literalmente, tipo assim, o nome dela às vezes é difícil.
0: Eles falam, mas são
2: muito discretos ao mesmo tempo. Exatamente, tipo assim, e são muito educados. Então, se tiver algo, algo do tipo assim, cara, você. E aí? É, você tem filhos? Você gosta de se divertir quando tem um dia de sol com seus filhos? Uma pergunta que, tipo, aqui do Brasil seria muito bem aceita. Lá, a resposta seria mais ou menos assim: desculpa, mas eu, eu, eu não me sinto confortável de falar da minha vida pessoal. E aí, acabou. Acabou o papo ali. A partir dali, você não fica com uma cara de tacho, porque não tem o que fazer.
0: Caramba,
2: é complicado, entendeu? cara.
0: Pra um missionário é muito complicado. É muito
2: complicado, mas, cara, se tu e eu odiava isso no começo, por isso que tinha dificuldade com o povo, e depois eu aprendi a amar, porque eu percebi que isso era, era também o meio perfeito pra que não houvesse fofoca entre eles, pra que não houvesse cobiça entre eles, pra que não houvesse tantas coisas, porque ninguém fala, tipo assim, cara, fui promovido? Cara, a única pessoa que vai saber que tu foi promovido é tua esposa, entendeu? Teus filhos, talvez. Então, os melhores amigos, talvez, ainda assim. É tipo, comprei um carro novo. Sabe quem é que vai saber sobre isso? Teu melhor amigo. A tua esposa, talvez. Esse, não, ninguém sai lá querendo mostrar pros outros aquilo que fez. Ou então sai lá falando abertamente sobre as suas dificuldades. Então eles são muito fechados. E, e, e por isso também é muito difícil conseguir entrar dentro de um lar. Né? Então, como que a gente vai ajudar uma pessoa a, a evoluir espiritualmente se ela não está preparada para falar da vida pessoal dela. tá entendendo?
0: É, é bem complexo esse sistema. Uh, nesse sentido do que tá está falando, dessa própria... Como eles são tão reservados, assim, chegava a rolar alguma coisa parecida com um preconceito com relação a tu ser brasileiro, ou então que tu presenciou um tipo de preconceito contra algum missionário de outra localidade?
2: Cara, a Inglaterra, pra gente ter ideia, eu servi numa estaca que tinha. Naquela estaca, só naquela estaca, todos os anos tinha uma festa da estaca. Era, chamava Festa das Nações. Porque tinha 150 nacionalidades na estaca. Então, só que os membros da estaca tinha 150 nacionalidades. Em que cinco massa, ou seis aulas. Dá pra entender, cara? Então, assim, ocupava. Toda a capela, não só a sala de esporte, saiu o saguão. Não, era toda a capela era ocupada. tinha uma Durante a noite, cada cultura podia apresentar alguma coisa. Então, tipo, os membros da ala de brasileiro dançavam um samba no palco, sabe? Fizeram fazer um samba bem bonito, bem legal. Uh, vinha, a galera dançava capoeira, sabe? E, tipo, vinha a galera da África e mostrava a cultura deles. Vinha a galera... Sabe, da, da Ásia e mostrava a cultura deles. Então, era muito legal. E cada cultura levava um prato. Então, tu podia provar comida de, tipo, todo quanto é lugar do mundo naquele dia. Então, ele, o britânico, ele tá tão acostumado a essa mescla de culturas, tão acostumado, cara, não existe, literalmente, não existe preconceito. O que existe lá é intolerância. E eu vou te explicar o porquê. Ou você aprende a falar do jeito deles, se comportar do jeito deles, vestir-se do jeito deles, ou você vai ser intolerado. Então tipo, não, é, não é, aí tá vendo que interessante, não é algo pessoal, não é, não tem nada a ver com da onde tu veio, o como tu fala, o que que tu faz, tem a ver, a, cara, você se adaptou ao nosso país. Essa é a pergunta que vai determinar se tu vai te dar eles, bem com eles ou não. Eles deixam claro que tu
1: é a visita. É, não o contrário à, às, às vezes a gente quer uh, Ah, eu quero mostrar o meu, a minha cultura pra eles Não, lá tu é visita Tu não é o dono da casa Exatamente
2: Tipo, vou dar um exemplo, tá? Eu tive companheiros americanos, cara, os caras não tinham dificuldade Nenhuma com o um idioma, nenhuma, zero? Nenhuma Porque eles eram fluentes desde criança E eles chegavam lá, faziam uma pergunta Tipo, Posso, pode me dar um copo de água? E no inglês americano A pronúncia de água é water né? Tipo, soa mais como um D pra gente, assim, tipo, water. E na pronúncia britânica, é water, soa um pouquinho diferente, water pra water. Então, sim. quando o americano chegava na casa de um mesmo britânico e falava assim, irmão, pode me dar um copo d'água? Tipo, então, pode me dar um copo de water? O, o irmão britânico normalmente fala assim, ah, sim, Ana, você quer um copo de water? Tá entendendo o quão sutil que é essa correção? Sim, sim. Tipo assim, ah, você quis dizer water? É isso que você tá querendo falar? Porque é assim que a gente fala aqui. Tá entendendo, Baixa
0: cara? Baixa a bolinha, americano. Calma.
2: Calma. É, cara. Então tu imagina, assim, pra mim que era brasileiro e chegava lá e era, tipo, o ader entendeu? Tipo, era, era um negócio bizarro que saía da minha boca, assim. E os caras não me corrigiam, cara. Tipo Era, era, era o mesmo nível do americano, assim, tipo, ah, sim, Wader, você quer um copo de WhatsApp? Aí eu, ah, sim, irmão, um copo de WhatsApp. Então, era muito fácil de pegar a cultura porque eles nunca eram agressivos, nunca te constrangiam. Um exemplo que eu via muito, porque tipo Londres tinha muito turista. É o cara chegar, sair da estação de trem e o cara deixar cair um papel de bala, botar no chão. Cara, imagina uma cidade, vai para o centro de Porto Alegre, centro de São Paulo. Se tu acha que é movimentado, não é, tipo, não é. É tipo é, é mais, é menos movimentado que a rua do teu bairro se tu comparar com Londres. Tipo, é muita gente. E tu imagina que tipo 90% da galera é turista, entendeu? Esse é o centro de Londres funciona assim. E aí alguém vai lá e, e um turista, porque veio de algum lugar sujo, joga papel no chão. Cara, se tiver um britânico na volta, um só, e ele vê isso, esse cara vai parar o que ele tá fazendo, vai juntar o papel do chão, vai bater no teu ombro e vai falar assim, desculpa, acho que você deixou isso cair. Cara, ele não vai te xingar, ele só vai simplesmente fazer sentir muito mal por ter deixado aquilo cair. Entendeu? Ele sabe que foi intencional. Então, mas é, é essa, essa delicadeza que eles têm uh, e essa sensatez que faz com que o país deles continue sendo um país fantástico, bem organizado e ainda assim aceitar as culturas de fora, que eu acho que é algo que a gente como brasileiro falha, a gente às vezes diminui a nossa cultura, que é uma cultura muito bonita, muito legal, e a gente diminui isso e a gente quando vê alguém de fora a gente simplesmente é permissivo em todas as coisas. Tipo assim, ah, o cara é de fora, não entende. Entendeu? Se você tá escrito lá, tipo, não passe numa placa e chegou alguém, tipo, não vou falar de americano, chegou um canadense aqui e o cara passou por aquele lugar, você fala, ah, cara, ele não sabe. Tipo, ele não fala português. O britânico jamais faria isso. Ele chegava e falava, cara, desculpa, ó, você tá vendo a placa aqui? Ele ia te falar assim. ia te cortar na hora. E não tem desculpa de não entender. Você tem que entender, você tá no país deles.
0: É que, na verdade, Wagner, eu acho que o próprio brasileiro, não, vai, ele vai passar... A placa, né? Ele vai pisar onde não vai pisar. Então, como é que ele vai chegar e no outro vai cobrar? E eu acho que o britânico e esses países que são mais evoluídos né, socialmente, eles têm essa preocupação de cumprir determinadas regras que, infelizmente, a gente não tem, né?
2: Eu, eu digo que isso é o senso social, né? Tipo, É tu entender como que as tuas ações afetam as a vida do teu vizinho, por exemplo, entendeu? Eles são muito educados, é claro, cara. Em qualquer lugar existe... A gente que não vai seguir as regras, que vai fazer besteira Só que a maior parte, né, é muito regrada, é muito pontual, são muito organizados E eu admiro muitos eles por isso por isso que eu tive dificuldade quando eu cheguei aqui E as pessoas vinham com umas perguntas do tipo assim Tipo, como é que foi a tua missão? Era, não, era, quando tu batizou? Sabe, tipo, eu falo, cara, não tem como tu ser mais pessoal do que isso, entendeu? E assim, Sim. tu tá tocando num assunto que talvez eu nem queira falar E eu não te vejo faz dois anos então, tu nunca vai chegar lá e ver isso Porque o cara vai, no máximo, perguntar o que, que tu achou do Brasil Porque isso não é pessoal tá entendendo assim? Então, cara, os caras são extremamente impessoais Isso dificulta o trabalho como missionário E, ao mesmo tempo, é uma benção Porque, como tu não pode ser pessoal Só tem um assunto que tu consegue conectar bem, diretamente Que é, é falar diretamente sobre Cristo E se a pessoa sentir, ela vai sentir-se toca sentir tocada pelo Espírito e ela vai sentir o desejo aí quando ela te reconhecer como um representante de Cristo aí é natural que a gente quebre o nosso coração para Cristo né então era isso que quebrava esse gelo né? a gente sempre quebrava o gelo de alguma maneira engraçada sempre se divertia muito quando a gente trabalhava mas era quando a gente pessoa quando a gente prestava um testemunho de Cristo é que aí sim a pessoa sentia se confortável para abrir a vida pessoal dela porque ela sentia ali que aí não era uma conversa entre amigos mais. Aí era uma conversa entre ela e o Salvador, porque era ele que a gente representava.
1: Pegando esse gancho, Wagner, sobre Cristo, sobre a uh, parte espiritual, eu queria que tu contasse para nós a história mais espiritual que tu passou na missão e a história mais engraçada que tu passou na missão. Por favor.
2: Claro. Cara, tem algumas histórias aí, né? É difícil a gente escolher uma, na verdade. Dos dois lados, né? Espiritual, a missão toda é, é muito divertido estar tá lá também. Mas teve uma experiência que foi muito, muito legal, assim, eu guardo com muito carinho no meu coração. A gente tinha uma época na missão que eu servi na frente do centro de exibições da igreja. É um prédio que a igreja tem, que tem tipo um mini cineminha dentro é um cineminha para tipo 10 pessoas. E aí tu pode ir lá assistir num telão, qualquer time da igreja que tu queira, com um investigador. Sabe, é uma capela meio que preparada assim né e aí a gente tinha um privilégio de poder pregar na frente assim, a gente podia pegar qualquer pessoa que tava na rua levar para dentro e mostrar por exemplo o filme da restauração ali num telão e que era muito legal ou então já levar para dentro da capela e mostrar como é que era a capela num lugar que tipo, passam milhões de pessoas todo dia na frente só que a gente tinha que fazer um filtro a gente falava com todo mundo mas o nosso principal objetivo era fortalecer aquela unidade ali, né? As pessoas que ali frequentariam. Então, tinha que filtrar, de certa maneira, assim, a procurar pessoas que realmente estariam ali, que pudessem ensinar do começo ao fim, ajudar, né? E na frente dessa capela, quase que na frente, tinha a Universidade de Londres. Então, muitos... Assim, 90% da Universidade de Londres é frequentada por chineses, cara os pais que, tipo, juntam grana lá na China, mandam os filhos estar em Londres. Porque a educação é melhor, depois os filhos voltam pra tocar as empresas lá. Só que, cara, a China não aceita muito bem religião. Então, pros pais, quando um filho cede a religião, é uma desonra muito grande pra família. Tipo, eu cansei de ver casos de chineses que foram batizados e, tipo, perderam o patrocínio, assim, tipo, os pais deixaram de pagar a faculdade, eles tiveram que tipo, largar a Facu. Então que não poderiam voltar para casa, foi era bem complicado, a importância da cultura chinesa em com relação à religião, né? Em alguns casos. Então, a gente quando ensinava naquela rua ali, pegava muito chinês para ensinar, e era muito difícil. Então, eu e meu companheiro a gente desenvolveu uma pergunta que funcionava muito bem para poder parar, porque o primeiro passo de de falar com as pessoas sobre o evangelho é parar elas, parar o que elas estão fazendo. Como eu falei, imagina o lugar mais movimentado, da cidade mais movimentada que tu conhece, isso é Londres. E aí, no meio disso, tu parar alguém que tá indo pra faculdade, entendeu? Então, a gente, eu, volta e meia, eu, eu parava, as pessoas abordavam, elas faziam a seguinte pergunta: De 0 a 10, o quanto que a ciência é importante pra ti? E aí, as respostas eram sempre os números muito altos, né? Tipo, 10, 9, porque os caras estavam indo pra faculdade de ciências, né? No centro de Londres. E às vezes, e aí logo em seguida eu perguntava, tá, de 0 a 10, o quão importante é a religião? E aí a resposta era justamente o oposto, tipo, 0, 1, um, sabe? E teve uma menina que a gente fez essa pergunta, e a gente fez essa pergunta pra ela, e ela passou pra gente que a nota era 0. Eu perguntei pra ela, por que que, por que que ciência é 10 e religião, né? o que que te faz acreditar que ciência é 10? Por, quê? por que, que confia tanto em ciência? porque eu posso provar. Falou, se eu jogasse a caneta pra cima agora aqui, eu testo a lei da gravidade. Ela jogou a caneta pra cima, pegou na mão, tá vendo? A lei da gravidade funciona. E com religião eu não consigo fazer isso. E aí eu falei, olha, nós somos missionários. Contei quem nós éramos e falei, a nossa principal função aqui é ajudar pessoas como tu a levar esse número de 1 até 10 na religião. E se eu te falar que existe um meio de testar a religião também, existem coisas, experimentos que tu pode fazer que vão te trazer provas de que Deus existe. Faria esses experimentos? E ela falou, claro. E aí eu falei, então, quer acompanhar a gente até a capela aqui? Eu queria te mostrar um pouco sobre isso, como é que funciona esse processo. Falei, não, não, não. Tem pra faculdade, mostra aqui. Eu falei, putz, não era essa a ideia, não era o plano. Né? Aí eu falei pra ela assim: tem, tem como, né? E meu companheiro falou pra ela que através da oração a gente podia saber que Deus existe. E aí meu companheiro, ele ensinou ela a fazer uma oração. E, e aí ela, a gente convidou ela pra fazer oração. Né? E ela falou, aqui agora? Eu falei, não, aqui agora, pode gerar para Deus em qualquer lugar. E ela falou, tá, o que que eu falo com Deus? Porque, tipo assim, ela não sabia quem era Deus, ela não sabia que Deus tinha uma forma. Mais tarde a gente teve que ensinar chineses quem era Cristo. Como que Deus pode ter tido um filho, pra gente ter ideia. Eles não faziam ideia dessas coisas. Então a gente pediu pra que ela ensinou como fazer oração e falou, ó... Oh, pode perguntar pra Deus, mas, Deus, tu existe? né, e a gente te promete que ele vai te dar uma resposta e ali, cara, no meio da multidão no meio da bagunça, no meio da zoeira de Londres ela baixou a cabeça, né, a gente baixou a cabeça também, cruzamos nossos braços, e ela proferiu uma oração e ela começou a perguntar, a Deus, eu tô aqui com esses dois rapazes, né eles, eles disseram que tu existe, e disseram que se eu perguntasse, tu me diria? então eu queria saber se Deus, tu e aí no que ela fez, ela foi perguntar se Deus existia, ela desabou a chorar cara. E, e ali, naquele momento pra gente, a, a experiência que a gente teve, é que foi os dois dos dois anos que eu tive lá foi tipo, os 10 segundos mais longos e mais quietos de toda a minha missão porque nós três sentimos com muita força Deus falando que ele existia e que ele amava ela e esse foi o sentimento que ela teve. E, e depois disso, ela veio... Ela, ela era da aula de jovens. Então a gente, na nossa condição ali, que era aula de família, a gente não pôde ensinar ela. A gente teve que referir ela para uma outra dupla de missionárias. Que prosseguiram com o ensino, né? E o que foi legal foi que não só ela se batizou depois. Ela foi ensinada por essa dupla. O que era legal é que como a gente estava na mesma que frequentava a mesma capela. A gente podia ver ela todo domingo tipo de ver o batismo dela o que foi muito legal e ela se batizou no Evangelho e junto com isso cara ela era campeã de divulgação do Evangelho porque ela trouxe muita gente da faculdade dela da turma dela no começo depois da faculdade para dentro do Evangelho porque ela prestava testemunho disso o tempo todo em qualquer lugar que ela ia em qualquer lugar que ela ia ela prestava testemunho do Evangelho porque aquilo tinha impactado ela de um jeito foi a primeira vez, cara. Eu já tinha mais ou menos um ano e meio de missão aí. E já tinha ensinado muita gente sobre o evangelho. Alguns decidiram tomar a lição do batismo, outros não. Mas eu nunca tinha visto alguém receber uma resposta tão imediata. Eu nunca tinha tido a oportunidade de, na minha frente, ver a pessoa falar assim, ok, eu sei. Sabe, O pessoal. ela recebeu tudo o que ela precisava para mudar a concepção dela de, sei lá, 25, 30 anos de vida, e falar, eu sei. Tem ideia do tamanho do amor do Pai Celestial para aquela pessoa, cara? Mais tarde ela recebeu o ultimato do pai dela também, trabalhou lavando pratos numa lanchonete para conseguir se manter lá em Londres, ficou um tempo com a faculdade parada. Mais tarde, a mãe dela veio da China para ser ensinada por uma outra dupla de missionários. Ela viajou para aprender sobre o Evangelho por causa do testemunho da filha. O pai não se converteu, mas aceitou as duas, voltou a pagar a faculdade. E hoje ela é super bem sucedida, já se formou e tudo mais, sabe? Mas eu vejo o quanto que o senhor... Ali mostrou claramente para mim aquilo que Moroni fala. Né? Que se a gente pedir com real intenção, a resposta vai ser dada. Com real intenção, através do Espírito Santo, o Senhor revela a verdade. E ela, a gente não estava levando a sério Por causa que para ela aquilo era tão novo Que a gente não tava dando a seriedade A gente não, a gente não tinha percebido Que ela realmente estava com a intenção Quando ela fez aquela pergunta Que parecia algo tão, tão superficial Mas aquilo era o mais profundo que ela sabia E ela Na simplicidade dela Perguntou com real intenção Mais intenção do que eu tive Muitas vezes na minha vida Em coisas muito mais complexas Que eu precisava saber e, ela, e o senhor, na proporção da intenção dela, respondeu ela aquele dia. Cara, foi uma das experiências mais sagradas que eu tive na missão. E, ao mesmo tempo, uma das mais simples que eu tive na missão.
0: Ah, cara, não tem muito o que falar a respeito disso, porque bah, que história legal, cara. Que história legal. A única coisa que eu consigo pensar é que, ao mesmo tempo... É, tipo, essa, essa experiência específica não foi apenas um testemunho dela, mas eu, eu fiquei pensando que aqui... Uh, ouvindo a tua história, se eu tivesse ali no teu lugar, no lugar do teu companheiro, era um testemunho para os três naquele momento, cara. Então, é incrível que foi, pelo menos na minha visão, foi muito, muito bacana mesmo essa, essa experiência. Eu... Obrigado por ter compartilhado com a gente, Wagner.
2: Pô, eu agradeço pela oportunidade. Sabe que o mais legal disso foi o fato de até hoje eu fico olhando e pensando, cara, a gente foi só espectador o tempo todo, sabe? Espectador em, em ver ela fazer oração, espectador em ver o processo de conversão, que a gente não pôde nem ensinar ela. Sabia? Até hoje eu, eu me sinto um espectador na vida dela, porque eu continuo acompanhando, e é tão legal uhum. de ver, né? O quanto que isso muda a vida da gente.
0: Às vezes o missionário tem que fazer aquele papel do Espírito Santo e orientando, mas nesse caso foi <risos> bem direto mesmo. Foi, foi. O Espírito <risos> Santo deixou a gente só olhando ali, cara. É. Bom, uh, Wagner, então já agora. Vamos falar um pouquinho, então, sobre o pós-missão, sobre as tuas experiências depois que tu voltou para casa. já comentou, inclusive, algumas coisas a respeito de como como foi para ti essa, esse primeiro contato com o Brasil novamente, mas de uma maneira geral, como tu resume as tuas 12 primeiras semanas aqui no Brasil?
2: Uá, eu, eu vou resumir aquela, aquela frase que eu falei mais cedo, né? A gente vê a capacidade de um líder, né? Uh, pela maneira como ele é liderado. E eu sinto que a gente vê a força de um missionário pela maneira como ele se porta depois. Não enquanto ele tá na missão. Uh, eu, quando eu fui para missão, Christian, Junior e quem for que ouvindo a gente, eu tinha um sentimento de que eu ia lá e ia receber uma força fantástica do Senhor. Sabe? Que o Senhor ia me fortalecer... E, e, e quando eu tava lá, e eu senti que eu ia voltar para casa eu nunca mais ia falhar. Porque eu tinha sido tão fortalecido por Deus. Tinha sido tão abençoado por Deus naquele período, com conhecimento, tantas coisas boas. E sentia tão cheio de Espírito que é como se eu nunca mais fosse cair. E tão mal quanto eu cheguei aqui, o Senhor fez questão de colocar todas as peças de tropeço que Ele pudesse colocar na frente. para me lembrar... E, e para mim ensinar talvez a última lição ali importante da missão, de que a gente quando vai para missão a gente ensina tanto o evangelho para as pessoas, tanto sobre o arrependimento, o batismo, sobre fazer e cumprir com os nossos convênios com Deus, sobre o quanto Deus nos ama e deseja nos ajudar a cumprir com esses convênios, que quando a gente volta eu sinto que o maior aprendizado que a gente teve lá foi o aprendizado de como se arrepender o como prosseguir no evangelho. Eu aprendi logo que eu voltei, e várias vezes, várias vezes, continuo colocando em prática ainda, é de que a missão, ela não, é uma, ela não é uma garantia pro resto da tua vida, de que tu nunca mais vai errar. E às vezes as pessoas esperam isso de ti quando tu retorna, de que tu não erra mais. É o contrário, é a garantia de que cada vez que tu errar, já vai saber como voltar eu sinto que algumas dessas lições eu ainda não tinha aprendido antes principalmente o arrependimento e o arrependimento é a força do evangelho eu sinto que o senhor está muito mais preocupado com quem nós vamos nos tornar do que quem nós somos ou, ou aquilo que nós fizemos porque a missão nada mais é do que um monte de provas de arrependimento, né? A gente, a gente vê as pessoas, a gente ajuda elas a fazerem isso. E quando a gente volta, a gente tem a, a oportunidade de colocar isso em prática. Então, isso pra mim foi... Esse foi assim o meu retorno. Foi, foi imediato, assim, o privilégio de me arrepender de muitas coisas. O privilégio de, de continuar me arrependendo ao longo da minha vida.
1: Wagner, muitas pessoas, muitos jovens de 17, 18 anos, eles uh, ouvem o nosso podcast e nós temos uma pergunta padrão, a última pergunta antes do nosso quadro, que é se tu pudesse dar um conselho aos jovens que estão indecisos entre servir ou não uma missão, que conselho tu daria?
2: Vamos lá, o mesmo conselho que meu pai me deu.
1: <risos> Teve
2: um dia que eu cheguei pro meu pai, cheguei em casa e falei, pai, a gente precisa conversar. Meu pai tá fazendo alguma coisa, cara, acho que tá um monte com minha mãe, assim, ele levantou. A gente foi pro quarto da minha irmã, porque meus irmãos estavam no quarto lá da gente. Sentamos na cama da minha irmã, meu pai colocou o braço ao meu redor e falou, fala. Eu falei, pai, eu não quero ir pra missão. Hoje eu decidi, eu não quero mais ir pra missão. Porque, cara, eu tava frustrado com um monte de coisinhas, sabe? E assim, uma das que me frustrava muito era a expectativa dos meus pais. Falei assim, cara, eu quero ver, se eu falar pro meu pai que eu não vou, e como é que ele vai reagir? Sabe, aquele dia era meio que um teste com o meu pai. Mas também era um teste, tipo assim, cara, e se ele falar que tá tudo bem, beleza, show de bola. Eu já tava meio frustrado com algumas coisas. Tipo assim, era meio que um alívio mental, sabe?
1: Tu ia unir o útil ao agradável, tipo, ah, então tá é, bom, então não vou mesmo, vai sair uma um peso eu... das minhas costas e tudo bem.
2: Era uma coisa que eu sempre quis fazer, cara. Sempre quis ir pra missão, desde muito pequeno. Mas quando chega na hora e a pressão bate... Tem muitas coisas que apertam na tua vida. E eu, pô, tinha tava pro meu papel do exército, foi, 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 um, foi um treco para ir pra missão. assim, eu tava frustrado, falei, Deus, eu tô querendo ir, tu não me deixa. E aí, nesse dia, eu cheguei pro meu pai e falei, pai, não quero. E aí, meu pai me abraçou, né, tipo, do jeitão dele, militar, né, botou o braço no, meio que no meu ombro, assim, do meu lado e falou, filho, tudo bem. Fica aí, o pai te ajuda com a faculdade, vamos estudar, vamos fazer alguma coisa, não, não, tu não vai ficar parado aqui. Vamos fazer alguma coisa com a outra vida. Vamos tocar a vida em frente. Stronger não tem problema. Só vamos fazer o seguinte. Eu vou te pedir pra hoje de noite, antes de dormir, bota os joelhos no chão e conta essa decisão pro Pai Celestial. Cara, não era o que eu tava esperando, entendeu? Não era. E aquela noite eu botei os joelhos no chão, já meio que decidido assim, tipo... Decidido, mas tipo... O que eu, o que eu queria fazer naquela noite era testar meu pai, Entendeu? mas aí eu tava, já tinha entrado no clima do negócio e agora só vai eu vou contar para Deus também, vou ver a reação dele né, e eu me ajoelhei e fui falar para Deus não quero tentei tomar coragem de falar, não quero e eu não tive coragem de falar para Deus não quero, porque o meu desejo era muito grande de estar tá lá eu, cara, eu chorei muito naquela noite muito, cara, foi uma oração longa que eu chorei muito Chorei muito porque me senti envergonhado pela minha decisão. Chorei muito porque eu tinha o desejo de estar lá. E aí isso tornou-se uma oração de súplica, onde eu comecei a pedir para o Pai Celestial: por favor, desbloqueia o que for que estiver me bloqueando de ir daqui para frente, porque eu quero ir logo. E dali, cara, todo dia era uma oração assim, pedindo para estar lá. E isso me ajudou muito depois, que quando eu estava na missão, dava um dia que tava ruim, um dia difícil O único sentimento que vinha no coração era assim Tu pediu pra estar aqui E cara, aquilo me colocava na linha na hora, sabe? Então, o conselho que eu dou pros jovens É a primeira pergunta é Perguntem se eu não quero ir pra missão Porque Moroni fala pra gente Pra perguntar se essas coisas não são verdadeiras Ele não, per não, é, não pergunta se essas coisas são verdadeiras Pergunta se elas não são verdadeiras E a mesma coisa é isso Pergunta pro senhor se tu não tem esse desejo e, e essa foi a pergunta que me ajudou Que me falou, cara, tu tem um desejo que tá E aí o Senhor me elucidou e mostrou todo o restante É isso aqui o teu problema Então, eu acho que quando a gente busca a visão do Senhor para nossa vida O Senhor, ele não só nos abençoa e nos permite enxergar aquilo Mas o Senhor nos permite entender aquilo Tipo o Nef, né? Quando ele pediu pra ter a visão que o pai dele tinha tido O Nef, ele não só viu as coisas que o pai tinha tido Mas ele viu e compreendeu elas então a mesma coisa com a gente, é buscar entender, pedir para o Senhor, Senhor, qual a tua visão para minha vida? Porque o Senhor ele vai não só te mostrar a visão dela, mas Ele vai te permitir compreender. E aí, cara, tua fé vai ser, teu desejo vai ser igual o de Nef. Ele sabia que ele tinha que cruzar o oceano, não importava como.
0: É isso aí, mas eu gostei muito do, do teu pai, cara. Jogou para Deus, não tem erro,
1: né, cara? <risos> Exatamente. Mas... Tem pai, fala com Deus aí, vê o que, que ele acha disso. <risos> se ele, se ele deixar, é eu bom, deixo. Né? É, igual, é. é igual o pai falando pra mãe, né? Pergunta pra tua mãe, se ela deixar, eu deixo. É, exatamente isso. É,
2: tipo, ele não tá disposto a se incomodar com aquele assunto, né? Ah, vai. Ele já, ele já Deus, sabia. Hein? Ele já sabia claro. qual que ia ser a resposta.
0: E a confiança que ele tinha no Pai Celestial. Gigante. Saber que, que ele ia te dar a resposta certa. Muito bacana isso. Bom, uh, Wagner, então agora para finalizar, a gente vai na, nas perguntas rápidas, aquele jogo rápido que a gente faz, que são perguntas rápidas e respostas rápidas, tá bom? Beleza, beleza. Vamos lá, então. Missão Londres na Inglaterra. Melhor área que você já passou. E por quê?
2: S High Park, porque era o centro de Londres. Tipo, era, foi uma experiência fantástica. Ver tanta gente de lugar diferente seguindo o evangelho da mesma forma. Cada um do seu jeito.
0: Bacana. O melhor companheiro que
2: tu já teve? Cara, o meu maior companheiro foi o Romney, que era um cara do México. Então, cara, ele tornou tudo mais leve. Ele era muito divertido.
0: Muito bom. Pessoas
2: divertidas, elas são muito Facilita boas de trabalhar. a
0: vida, né? Demais. Facilita a vida. Ah, a pior comida que tu já comeu? Lá na Missão, claro.
2: Balute. Era...
0: Explica pra nós o que é isso aí.
2: É um ovo de pato que fica enterrado na beira da praia por umas três semanas, cozinhando. É quando tu abre ele ele já tá preto por dentro. E o pato tá ali dentro, tipo assim, tem a pena, tem o bico, as pernas. E uma irmã das Filipinas, tipo, pagou muito caro e presenteou eu, eu e meu companheiro com essa. Presente. Com, essa, com uhum. esse presente. A gente teve que comer na frente dela,
0: cara. <risos> Ai, que droga.
2: Tem um vídeo, eu tenho um vídeo disso, é muito bom, cara. Meu companheiro vomitou. Nossa, não! É que.
0: Eu não sei como tu não vomitou.
2: Cara, é aceitável. Até tu mordei e senti que tu tá triturando um bico de pato, entendeu? Que e, ficou duas cara. semanas na beira da praia. Tu viu alguém comendo isso aí? Cara, é normal na cultura deles. É tipo, cara, não faz cara de estranho. Pena que o povo não pode ver cara aqui não, agora. Não, não, não. Mas a gente come coraçãozinho de
0: galinha, velho. Ah, não, não. A gente cara... come murcilha, cara.
2: cara. Tá entendendo?
0: Assim, aí tu vê que é puramente cultural, entendeu? É, é, é cultural, é cultural. Não, mas eu vou ficar com meu coração, deixa quieto. Eu também, eu vou ficar com meu coraçãozinho. <risos> A melhor comida que tu provou lá na Inglaterra?
2: Cara, era muito simples. É, é peixe com batata frita. É uma, é uma assinatura da Inglaterra. Isso assim, tipo, é tipo churrasco pra gente. E uhum. serve um pedaço de bacalhau, o bacalhau é barato lá. Cabe, não cabe num prato de tão grande. E aí vem batata frita por cima até não caber mais. Isso é muito baratinho, tipo assim, muito baratinho de comer lá. E, e era muito bom, cara. Muito bom.
0: Legal. Um dia pra te reviver. Se tu pudesse reviver um dia que você viu na missão, qual seria esse dia?
2: Dia do meu aniversário, cara. Eu tava com o meu companheiro, aí tava chovendo pedra. E a gente tava, tava sendo um dia muito ruim, fazia horas que a gente tava na rua. Não tava tendo nenhum resultado e começou a chover pedra. E, e foi, tipo, segundos depois eu falava assim, Elder, não tem como piorar. E aí começou a chover pedra, cara. <risos> a gente saiu correndo e piorou <risos> <risos> exatamente. A gente saiu correndo pra baixo, tomar tá um marquise e aí, aí esse companheiro ele lembrou do meu aniversário. Ele comprou um chocolate quente uh, e a gente tomou juntos ali. E foi uma experiência muito legal. Foi, eu achei muito bacana porque me lembrou que por que eu tava lá e não era por mim. Não era pelo. Tipo, tava nem pro meu aniversário. Eu só lembrei que era meu aniversário, porque o companheiro me deu um presente e falou aniversário assim, Foi Foi massa, foi massa.
0: Legal. E um dia que tu gostaria de esquecer da missão?
2: Cara, eu não gostaria de esquecer nenhum dia da missão, velho. Na boa. Talvez o dia que eu voltei, velho. Tipo, porque dói, dói demais tu de tirar a plaqueta. Dói, dói muito. Cara, quem carregou a plaquetinha sabe o peso que ela tem na hora de tirar. E, e eu, não, eu nem esse dia eu queria esquecer, sabe? Mas se tivesse esquecido de algum desses, que fosse a dorzinha de tirar.
0: Foi o mais dolorido, vamos dizer assim.
2: É, cara, foi muito bom estar tá lá, cara. Até é, nos é. dias mais ferrados, assim, sabe? Os dias que no dia eu pensei que eu queria esquecer eles, hoje eu não quero mais.
0: É isso aí. E a última pergunta, então: o que, que tu prefere? Feriado inglês ou feriado brasileiro? Cara, eles têm muito
2: feriado. Com certeza lá. Com certeza lá. Porque se o feriado nossa, for no final nossa, de semana. Feriados, é, exatamente. Lá os feriados passa no final pra de pra semana, segunda. né? <risos> Exatamente, não tem feriado. Aqui a gente perde alguns lá, não. Ah, que coisa boa isso aí, meu. Os caras são eficazes, cara. Eles funcionam como eles conseguem funcionar melhor usando menos tempo. Pra te
0: ver. Bom, então é, é isso mesmo. Uh, Wagner, muito obrigado mesmo pela entrevista, muito obrigado pelo papo, porque foi um papo muito suave, muito tranquilo, a gente conseguiu falar sobre coisa engraçada, a gente conseguiu falar sobre coisa espiritual, foi bem bacana mesmo, a gente só tem a te agradecer pela tua disponibilidade e participação aqui no podcast hoje.
2: Cara, eu, eu que agradeço pela oportunidade, foi muito bom estar aqui com vocês, é, eu, eu oro para que o sucesso seja um podcast. Que ele possa não fortalecer toda, todo mundo que já voltou e já foi, né? Mas para que possa fortalecer também a galera que ainda não foi, cara. Porque a missão é algo muito bom. E eu recomendo para todo mundo. Então, obrigado pela oportunidade de falar de algo que foi tão
1: legal na minha vida e que tem me abençoado até hoje. E se você chegou até aqui e escutou esse belo episódio com Wagner August, aproveita para seguir o nosso, nosso Instagram. Plano Underline Alternativo nos siga no Spotify também, Plano Alternativo curta, compartilhe com o pessoal compartilhe com seus amigos e fiquem ligados porque nos próximos dias teremos mais episódios aqui no nosso canal valeu, grande abraço a todos e até mais